0: es bueno tenerle miedo sano a la muerte para no morir
1: haciendo estupideces
0: es un buen punto un instinto de supervivencia
1: importante tenerlo, no ser como mm. uy, voy a, no sé tomar trago y coger un carro, no, pues no no hagan eso, y fun fact Raquel, leí que los hombres mueren más que las mujeres por hacer pendejadas y tiene todo el sentido de la vida los manes hacen unas vainas que unos como, como están vivos? Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir.
0: Bienvenidos al episodio número 75 de Dos Cabras Locas. La semana pasada, Malle hablamos sobre hasta que la muerte nos separe. Y hoy vamos a hablar también de la muerte, pero sobre el miedo que la gran mayoría de nosotros tenemos de morir y de ver morir algún familiar o persona cercana a nosotros.
1: ¿Qué es esta obsesión que tenemos con la muerte, Raquel? Dos episodios con la palabra muerte en ellos. Qué tema tan sensible, complejo, y a mí sí me da mucho miedo la muerte, sobre todo la muerte de mis papás. Ese es un tema que desde chiquita me ha traumatizado porque mis papás me tuvieron pues como viejos o sea, mi papá tenía 48 años cuando nació este hermoso repollo entonces como que el tema de la muerte en mis papás siempre me ha traumatizado porque de chiquita siempre pensaba como se van a morir y yo voy a ser muy chiquita siguen vivos, gracias al señor pero igualmente sí pienso mucho en la muerte de Raquel de mis papás de la gente que amo y me da demasiado pánico, como que intento ser racional porque sé que no hay nada más allá de la muerte y no hay nada que no pueda hacer en absoluto pero me paraliza el hecho de pensar que alguien que yo quiera se pueda morir porque la verdad es que tampoco he experimentado una muerte de un familiar de primer grado ¿no? como hermano, papá y ya
0: yo también comparto el mismo miedo que tú uh -huh. y no es tanto como de la muerte en sí porque pues todos nos vamos a morir si no seré yo capaz de enfrentar la muerte de alguien muy cercano a mí. Como, por ejemplo, yo he pensado, si tú te llegas a morir, yo no sé cómo podría avanzar con mi vida. Pienso
1: eso. Y dos cabras locas debe seguir, Raquel, no sé qué vas a hacer, pero dos cabras locas sigue adelante.
0: O sea, ¿cómo me paro a grabar dos cabras locas? ¿Cómo me paro de mi cama seguir mi día normal, sabiendo que tú ya no vas a estar ahí? O... En el caso de mis papás, que ellos ya no van a estar ahí. Entonces, no me da tanto miedo la muerte, si no es el después de una muerte cercana, de uno cómo literalmente lidia con la ausencia de esa persona. Y yo creo que en gran medida es porque el concepto de muerte que uno tiene es muy negativo. Sí. Y recordar a alguien que murió es muy doloroso. ¿Pero por qué tiene que ser doloroso? Porque no recordar a esa persona... Y decir, wow, tuvo una relación súper chévere con esa persona, me reí mucho con esa persona. Y no decir como, ah, ¿por qué no está? Porque es que en algún punto ni uno va a estar.
1: Respondiste la primera pregunta, que es, ¿crees que la sociedad hace que la muerte sea más difícil de superar? Y yo creo que 100% sí. Tipo, uno de chiquito del colegio nunca le hablaban de eso como que uno aprende de la muerte, ya sea porque le toca verlo o porque ve a alguien llorar o a alguien pasar por una muerte y como que uno le coge mucho miedo porque es algo que se vive con tanto dolor y tanto sufrimiento que yo creo que uno de chiquito se va haciendo la idea de que es la peor tragedia que uno le pueda pasar y lamentablemente yo creo que en los colegios hace mucha falta como educación emocional ¿no? y como hablar de nuestras emociones, como regularnos en nuestras emociones y eso incluye la muerte me hubiese gustado y me gustaría ver como que habláramos de la muerte en espacios así, intentando normalizarla, porque la realidad es que literal es la única cosa que todos compartimos en común, es que nos vamos a morir en algún momento de nuestras vidas. Y pagar impuestos. Exacto, como nuestro episodio, trabajar, pagar impuestos y morir, para que vayan y lo escuchen. Entonces... Si es algo tan común y es el destino que todos compartimos, ¿por qué le tenemos tanto miedo y por qué lo vemos tan negativamente, Raquel Gómez?
0: Yo creo que también tiene que ver con el rito de la muerte. Uh -huh. En nuestra sociedad colombiana y en muchas otras sociedades, porque creo que en mi conocimiento en Latinoamérica, México es el único que tiene como un concepto diferente de la muerte, pero ir a un entierro es horrible. Ir a un velorio es horrible, es muy triste, todo el mundo está de negro. A uno de chiquito, por ejemplo, no lo llevan a los entierros, pero uno sí ve entierros en películas y son muy tristes. Es un día todo gris, oscuro, y va bajando el ataúd, y alguien rompe en llanto, y es como todo esto, no, tragedia, triste. Es la palabra
1: rompen llanto. Literalmente es así. No, pero sí, rompen en llanto. Rompen en llanto, y uno uh -huh. es como... Wow, qué tragedia! Imagínate que los funerales fueran como una fiesta electrónica ta, 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 y Tom no se fuera vestido de color. Literal, ojalá viéramos la muerta, sí, o por lo menos como que celebráramos a la persona, pero todo es una lloradera, ni la más salvaje, que obviamente, pues qué miedo que alguien se muera, porque no es como, ¡uy, los invitó a la muerte Raquel! Va a hacer una rumba electrónica, no es como los invitó a la muerte Raquel, vengan todos preparados para llorar, y yo siento que eso ha cambiado un poquito porque ahora hay gente que lo considera como celebración de la vida de la persona. Y eso es lo que debería ser sin duda, como celebrar literal su existencia, su paso en esta tierra, las cosas lindas que dejó, la huella que dejó, los hijos, bueno, lo que sea, y no esta tragedia de es el fin.
0: Exacto. Por eso algún día quiero ir a la celebración de... Día de los Muertos en México, uh -huh. sí, porque chévere. siento que ellos como que ese día, en vez de llorar, se reúnen es a recordar a la persona, y a comer, y mantienen los recuerdos vivos de ese ser querido que ya no se encuentra en este plano
1: terrenal, sino quién sabe dónde. En ninguno, porque la muerte es el fin, pero bueno, o no se sabe, no se para sabe. los que creen en, en algo más allá. Última pregunta, Raquel, antes de entrar en materia ¿Qué te da más miedo, tu muerte o la muerte de algún familiar? Mm. Creo que es una pregunta difícil de responder.
0: Es bastante difícil de responder porque depende, okay. digamos. Si yo me muero en mi sueño,
1: mm, ni idea. Sí, ni idea. Pero,
0: por ejemplo, una muerte dolorosa, eso debe ser muy duro uno como, digamos, aceptar en ese momento que uno se va a morir, eh, pero también ver a alguien que uno ama irse, no, me parece muy duro, yo la verdad no sé cuál de las dos.
1: Yo iba a decir la muerte de alguien más, pero después también pensé en mi propia muerte y sobre todo a esta edad creería que mi muerte, porque obviamente no estoy lista para morir, me tengo 27 años, como que si digamos me da una enfermedad loca y me muero, ...sería muy duro aceptarlo... ...porque creo que entre uno más joven... ...pues obviamente más ganas de vivir... ...más proyectos... ...más de todo literal... ...entonces en ese momento de mi vida... ...tendría que responder que mi muerte me daría más miedo que... ...no sé, digamos la muerte de mis papás... ...y a mí el tema de la muerte me genera mucha ansiedad Raquel... ...mi propia muerte... ...la muerte de los demás... ...como dije, la muerte de mis papás siempre me ha paniqueado... ...pero yo también pienso mucho como... ...si no vivo mi mejor vida... ...y me muero en cinco años... ¿Será que hice las cosas bien? ¿Será que dejo de ser esclava del capitalismo? Como que ustedes ven que yo toco mucho ese tema, ¿no? Como vivir nuestras mejores vidas ya, porque estoy obsesionada, como si de verdad me fuese a morir mañana, y no sé qué tan sano sea eso Raquel Gómez, pero bueno, continuando, hablemos de las cosas que afectan cómo pensamos respecto a la muerte. Obviamente el punto número uno es nuestras creencias religiosas, el más lógico, Raquel lo acaba de tocar, como algunas creencias religiosas, pues, hacen, digamos, el tema un poco más dramático y difícil de aceptar. acabo ¡Oh, no! De... Sí, es válido. Es válido y va a que en las creencias religiosas lo que leímos es que hay estudios que dicen que las creencias religiosas le pueden generar más miedo a la gente respecto a la muerte, ¿no? Por este tema como del castigo y de que puedes ir al infierno, pero hay otras personas que también los ayuda y les quita el miedo a la muerte, pues porque tu vida tiene un significado más allá. Entonces creo que según el ángulo que uno vea y experimente su religión, te va a ayudar a aceptar la muerte de una mejor manera o te va a generar más miedo y eso pues me pareció interesante. Otra cosa que afecta Raquel es la edad y extrañamente leí que entre más viejo, menos miedo le tienes a la muerte y yo pensaría, que entre más viejo, uno más miedo le tiene a la muerte, pues porque ya se acerca el fin. Pero lo que leí y lo que dicen los estudios es que la gente entre más vieja como que también ya acepta que viene el fin. Y también la gente más vieja pues ya vivió su vida. El que tiene, no sé, 80 años y ya se casó, ya se retiró, ya se divorció, ya tuvo hijos, ya pasó por una enfermedad, ya ha visitado países, bueno, ha hecho un montón de cosas también entiende que su vida tiene un final. Entonces, tiene sentido que uno de joven le cause más pánico la muerte, pues porque obviamente uno dice, es que tengo muchísimas cosas por vivir, es que no he hecho tal, es que no me he casado, es que no he tenido hijos. Así que, por lo menos me tranquiliza Raquel saber que entre más vieja voy a aceptar más mi muerte.
0: Pues sí, yo creo que tiene todo el sentido, especialmente cuando uno es joven, uno tiene mucha ilusión de hacer muchas cosas. sí. Pero yo también pienso, digamos, si yo tuviera, no sé, 85 años, yo también quisiera ver mis nietos. O sea, siento que uno igual, a cualquier edad, uno quiere vivir muchas cosas. Pero seguramente uno ya, entre más avance en edad, sabe que eventualmente, creo que el humano que más ha vivido han sido 115 años. O sea, hay un límite.
1: Conclusión, Raquel. Nos vamos a morir, fin del episodio, vuelve el otro martes. No mentira y
0: el último aspecto que nos afecta sobre cómo pensamos de la muerte uh -huh. son los estilos de apego. Por ejemplo, una persona que tiene un estilo de apego inseguro, normalmente alguien que tiene miedo al abandono, que basa su felicidad en la relación con esa persona en particular, obviamente va a tener mucho miedo de que esa persona muera por ese mismo apego inseguro. Y una persona, por ejemplo, con apego seguro, que tienen relaciones duraderas, basadas en confianza, que logran expresar sus emociones y pensamientos sanamente, para ellos la muerte cercana de alguien va a ser mucho más fácil de procesar. ¿Qué piensas de eso?
1: Pienso que mi estilo de apego es inseguro.
0: Yo creo que el tuyo y el de la gran mayoría. Y el, de todo el, mundo. el mío también es inseguro. Pero porque no hablamos de los tipos de apego, yo siento que tú y yo hablamos del tema de apego todo el tiempo, porque creo que es humano ser apegados y apegarnos a las personas. Desde chiquitos nos apegamos a nuestros papás sí. emocionalmente. Es muy difícil no apegarse a los hermanos, no apegarse al novio, por ejemplo. Eh, no apegarse a los amigos, a la familia. El tema es cómo lo hace uno de forma segura.
1: Excelente paréntesis, Raquel. Hablemos del apego rápidamente. Y la teoría del apego sugiere que nuestras relaciones tempranas con nuestros cuidadores sientan las bases para construir nuestras relaciones en el futuro, o sea, cuando ya estamos en edad adulta. Obviamente, el comportamiento de nuestros cuidadores, nuestros papás, o si usted lo crió, un hermano, una tía, lo que sea, es la primera interacción social que uno tiene. Entonces, de la relación con ellos, uno saca cosas como confianza, ¿no? Si uno confía en sus cuidadores, pues uno después tiene confianza con otras personas. Si te sientes seguro, porque si te sientes seguro con tus primeros cuidadores, pues después te puedes sentir seguro con otras personas y así sucesivamente. Leímos que hay cuatro estilos de apego. Los voy a leer y algunos se sentirán personalmente atacados, como yo me sentí. Así que, Raquel, vamos a identificar cuál es nuestro estilo de apego. El primero, el seguro, el que todos quisiéramos tener, pero no tenemos. Tienen relaciones de confianza y duraderas, expresan sus emociones y necesidades sanamente, buscan apoyo social y no tienen miedo a ser abandonado. Clave no tienen miedo a ser abandonados. El estilo de pego evitativo, tienen problemas con la intimidad, no pueden expresar sus emociones y necesidades y también no suelen priorizar las relaciones íntimas y por esto suelen tener pocas relaciones románticas. Este es como el que se cierra el amor porque recibió poco amor en su infancia. El tercero es el ansioso, que es el que tiene el miedo al abandono. Basa su felicidad propia en su relación con alguien más y crea codependencia emocional y suele necesitar estar todo el tiempo con su pareja. Y el último es el desorganizado, que tiene relaciones de amor y odio, relaciones inestables, obviamente. También tiene miedo al abandono y dificultades para intimidar y esta persona siente que no puede confiar en los demás. Raquel, yo me identifiqué con el estilo seguro, pero también con el ansioso. Nosotros crecimos en un hogar de mucho amor y mucha seguridad, pero yo 100% estuve analizando mis heridas de la infancia, que hablamos mucho acá en Dos Cabras Locas, y acuérdate una historia de mi infancia, que es que mi mamá tomaba siesta conmigo todos los días y me dejaba dormida para ir al gimnasio. Si ella volvía del gimnasio y yo seguía dormida, no pasaba absolutamente nada porque yo me despertaba y la veía. Pero si yo me despertaba y esa señora no estaba ahí, me sentaba en las escaleras y lloraba las horas que fuese necesarias llorar hasta que ella volviera. Y nadie me podía calmar. Y eso me puso a pensar el abandono. Yo 100% es como, Raquel, no me dejes, no me abandones, Raquel Gómez... Entonces dije, ¿cómo mierda? ¿Será que mi estilo de apego es inseguro y por eso le tengo miedo a la muerte de todo el mundo alrededor mío? O sea, no sé qué pensar. Este episodio me dejó mal, estoy tostada. Le voy a pasar la palabra a Raquel porque no sé qué más decir.
0: No, yo estoy de
1: acuerdo. <risa> Ajá, no, tú estás loca.
0: No estás loca. O uh -huh. si no, las dos estamos locas. Por eso dos cabras locas. <risa> Literal. No, mentira, no, yo creo que igual, o sea, como dijiste, crecimos en un ambiente de mucho amor, seguro, pero yo creo que uno también como niño, pues uno tiene miedo del abandono, y yo creo que uno de adulto, pues va obviamente trabajando en ese tema del abandono, pero pues no es fácil, no es fácil uno, por ejemplo, tener que lidiar con el abandono de una hermana, con el abandono de tu pareja con el abandono de tus papás. Eh, y yo creo que todos en el fondo tienen un poquito de miedo de ser abandonados por alguien que aman. Aunque algunos pueden lidiarlo mejor que otros, pero yo creo que desde chiquito uno debe tener como un poquito de miedo.
1: Sí, uno le daba miedo, no sé, cuando uno estaba en el supermercado y se le perdía a la mamá 52 segundos. Yo siempre he sido una niña muy ansiosa. Y no sé por qué, porque por eso te digo, siento que crecimos en un ambiente muy seguro donde se nos dio mucho amor. El que es loco es loco, eso es lo único que puedo decir. O sea, yo, literalmente.
0: Todos tenemos que lidiar con nuestras emociones, inteligencia emocional de la que hemos hablado, que no es fácil de lograr. En nuestro caso, pues, yo también me identifico con el seguro ansioso.
1: Pero muy raro Somos que... Somos hermanas. <risa> Igual me parece extraño que nos identifiquemos con uno seguro, con el apego seguro, pero con el ansioso al mismo tiempo. Dos cabras locas busca ayuda psicológica para entender qué putas nos pasa. Gracias. Si alguien es psicóloga y nos quiere explicar por qué siento que sufro de dos tipos de estilo de apego, por favor escríbanme por Instagram una explicación porque en verdad la necesito. Pero bueno,
0: yo por ejemplo cuando era más joven también tenía levitativo.
1: El okay. evitativo,
0: porque tenía miedo a que me hicieran daño. ¿Y te acuerdas que yo era como, no espero nada y nadie? Porque si uno no espera nada y nadie, nunca lo pueden herir.
1: Esa soy yo, literal. Bueno,
0: también tienes el evitativo.
1: Raquel, esto va de mal en peor. Estamos descubriendo que tenemos todos los estilos de apego. Esto me acuerda la película Split, el man que <risa> tiene múltiples personalidades, tú y yo, Split. No, yo creo que uno tiene un
0: poquito de cada uno, pero tiene que haber uno dominante. Que sea como, este es tu estilo de apego.
1: No sé qué decir. Ya no quiero hablar del apego. Continuamos con la muerte.
0: Busquemos psicóloga.
1: Buscamos psicóloga para dos cabras locas. Continuamos con la muerte porque el apego como que nos terminó de fritar. Volviendo a la muerte, hay un estudio que leímos que dice que aquellos que le tienen miedo a la muerte sufren de duelos más prolongados. Este estudio, esto es lógico. Si uno, entre más miedo le tienes a la muerte, pues obviamente más duro te va a dar el duelo cuando tengas que pasar por él. Así que Raquel, vamos a hacer las paces con la muerte. Ya que no pudimos hacer las paces con nuestro estilo de apego, por lo menos intentemos aceptar la muerte en este episodio. Les tenemos un par de tips para empezar a aceptar la muerte. ¿Ok? ¿Estás lista Raquel? Estoy lista. Voy a empezar yo y no quiero que nadie diga cómo estos tips son obvios, porque a veces lo obvio no es tan obvio, a veces el sentido común no es tan común número uno, nuestro tiempo es limitado piensa Raquel, que si viviéramos para siempre, o sea, si fuésemos como Edward Cullen en Twilight uno no haría ni mierda, porque es que si yo me fuese a morir, nunca yo también me estaría rascando la barriga, o sea, me valdría mierda absolutamente todo, porque es que no tengo nada por vivir porque voy a vivir para siempre. Entonces, la mortalidad sí hace que uno quiera vivir la vida de una mejor manera. No hay dos vidas, no hay tres vidas, hay solo una. Es obvio y todos lo sabemos, pero uno igual malgasta mucho tiempo de su vida.
0: Pero a veces malgastar unas horitas
1: en, en TikTok. TikTok.
0: No está mal. No, mentira. O sea, yo creo que tienes toda la razón. A veces a uno se le olvida que no hay segundas, ni terceras, ni cuartas oportunidades para vivir una vida plena, sino que literal, estamos acá por un momento definido y ya. Entonces, yo creo que tratar de vivir una vida plena y tener muy presente de que solo estamos acá por un tiempo limitado. Amén,
1: amén. amén. Mark Twain decía, Raquel, el miedo a la muerte sigue al miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está dispuesto a morir en cualquier momento.
0: Ese Así. sí no lo entiendo. <risa> La
1: verdad. Conclusión. Estén dispuestos a morir en cualquier momento si han vivido una vida plena.
0: Claro, pero si uno tiene 20 años.
1: Pero Raquel, uno no puede decir cuándo se va a morir. De verdad que me da miedo mi muerte. Pero si yo me muero mañana, empecé el podcast, me enamoré. A pesar Ay, de que yo, que no verdad. creo en el amor. Eh, tuve amistades, viajé. Solo me faltó experimentar como el amor de tener un animal, pero de resto estoy tranquila. Hice muchas cosas. Tuviste
0: animales, nuestras tortugas.
1: Pero no las amé locamente.
0: Las perdiste, literalmente.
1: Perdí las tortugas, pero me encantaría como amar un gato. Me faltaría eso. Pero he hecho todas las cosas que quiero hacer.
0: Me alegra mucho escuchar que has vivido una vida plena. Se verdad. me
1: acaba de quitar el miedo a la muerte. ¿Se me quitó?
0: No, de verdad, muy lindo eso. Y cuando te vas a vivir sola, yo te voy a regalar un gato.
1: Gracias. ¿En verdad es? En verdad. Bueno, ya quedó grabado para siempre, así que te verdad? tocó regalármelo.
0: Yo te lo voy a regalar. Siguiente. Vivir en el presente. Y una vez en TikTok.
1: <risa> TikTok.
0: Nuestra fuente número uno de información. Sí. Ajá. Aunque me tocó borrarlo porque ya...
1: Eres adicta, madre. Era adicta,
0: entonces es un detox de TikTok. Escuché que... Ah, no, mentira, eso te lo escuchó una amiga psicóloga. Ok. Mentira, no fue TikTok, sino fue mi amiga psicóloga, que dijo que las personas que viven en el futuro sufren de ansiedad y que las personas que viven en el pasado sufren de depresión.
1: Ok. Cuando sí.
0: tú vives en el pasado, estás pensando, ay, ¿qué hice? y eso te genera tristeza cuando vives mucho en el futuro de qué es lo que va a pasar eso te genera obviamente mucha ansiedad entonces por eso la meditación me parece una muy buena técnica de hecho hay una aplicación que me bajé hace poco uh -huh. de Google que se llama Balance están dando una membresía por un año gratis así que como ok, muy buen deal me la bajé y todos los días estoy intentando meditar tres minutos y le enseñan a uno a respirar y cuando tú te enfocas en la respiración, como que todo tu foco está en eso, que tus pensamientos se centran es en respirar. Sí. Y eso te, como que te aterriza y te ayuda a estar en el presente.
1: Episodio patrocinado por Google.
0: Por Balance. Por de Balance Google. de Google. Entonces, de acuerdo, Maya, hay que vivir en el presente, no en el futuro, ni en el pasado, en el aquí, en el ahora
1: en el ahora, y no hay que llorar sobre la leche derramada. No lo hagan, no lloren sobre la leche derramada. Continuando, no evitar el tema, hablar de la muerte, como lo estamos haciendo en este momento. Lo mencionamos al comienzo del episodio, que a uno nunca le hablan de la muerte, ¿no? De chiquito, como que uno se empieza a dar cuenta de la muerte cuando le toca ver alguna muerte o ve alguna película, pero nunca es algo que se sienten con uno a explicarle que pues la muerte es algo normal. Entonces, yo creo que si uno le da miedo hablarlo, yo hablo mucho de la muerte con Raquel, como que cuando me da mucha ansiedad de, no sé, me da mucho miedo que mis papás se mueran, lo hablo con Raquel y entre las dos es como, bueno, racionalicemos tu miedo para que no sea algo como que te esté consumiendo tu vida y yo creo que hasta reírnos de la muerte. Leí que eso ayudaba, como hacer chistes de la muerte y cosas así, ayuda a que uno lo empiece a ver como algo normal y parte de la vida y no como una cosa intocable por allá que uno no quiera ni siquiera mencionar el tema así que ahora en adelante vamos a mencionar la muerte en todos los episodios de Dos Cabras Locas, Raquel lo primero que vamos a decir es hola, bienvenidos a un episodio de Dos Cabras Locas más un día más cerca a la muerte
0: no, un día más cerca a ser polvo de estrellas
1: cierto un día más cerca a ser mucho mejor. polvo de estrellas de acuerdo
0: siguiente es bueno tenerle miedo sano a la muerte. Para no morir
1: haciendo estupideces.
0: Es un buen punto. Un instinto de
1: supervivencia. Importante tenerlo. No ser como, uh -huh. uy, voy a, no sé, tomar trago y coger un carro. No, pues no. No hagan eso. Y, fun fact, Raquel, leí que los hombres mueren más que las mujeres por hacer pendejadas. Y tiene todo el sentido de la vida. Los manes hacen unas vainas que uno es como, ¿cómo están vivos? Por ejemplo, nuestro hermano literalmente tiene una cicatriz enorme porque el man salió volando un carrito de golf. ¿Cómo salió volando ese carrito de golf? No conocemos la historia completa, pero salió volando. Y se rajó con un poste. Eso a uno como vieja, yo, caigan. oigan, yo soy el ser humano más prevenido. O sea, a mí todo me da miedo. Yo no hago nada que sea riesgoso y Raquel lo sabe. O sea, yo salgo a la calle y es como, me van a robar, voy pendiente, o sea, Maristela Gómez, yo no paso riesgos en esta vida. Story time, uh -huh. de
0: contar la vez que estábamos en... ¿En dónde? En Vietnam, y yo quería alquilar unas motos, <risa> y llega el man con las motos, y nos da una clase como de 20 minutos, como miren, así es como tienen que manejar la moto, y yo, minuto 5, y ya estaba como a punto de estrellarme con un árbol. Fue tan grave que el man dijo como, miren, creo que es mejor eh, no alquilarle las motos. Y se fue. Y después nos tocó coger un taxi para donde queríamos ir.
1: Fue tan grave que yo desde el minuto cero dije, no, nos vamos a matar. Y yo no voy a transportar un cuerpo desde Vietnam. Perdón, Cambodia era, era Cambodia. Desde Cambodia a Colombia. El trauma sería demasiado grande. Y Raquel, ay, me encanta, este es cine magnífica idea raquel y yo otra cosa que somos agua de aceite en el peligro o sea raquel literalmente ve peligro y la dejas como declavado le encanta le encanta el peligro también casi la atropella
0: una moto, una moto.
1: <risa> no yo literalmente dije pero eso sí no fue mi culpa fue tu culpa
0: eran unos locos manejando motos pero casi me atropella la moto yo
1: solo sé que fuimos hacia dos meses a mochilear y llegamos vivas Sí, y eso bien. es mucho. Okay. Aquí estamos.
0: Y bueno, Maya, el último, nuestro
1: favorito, la gratitud. Dar gracias porque estamos vivos. ¿Cuántas veces ustedes se despiertan por la mañana y dicen, otro día vivos? Y literalmente todos los días uno se debería despertar y decir, wow, otro día vivos. Porque no se sabe cuando no te vas a despertar y ya, y se acabó todo.
0: A mí me encanta la gratitud. Digo que me encanta y no es que la practique iba a mucho. decir, te falta ponerla como me en práctica. Me falta ponerla en práctica, pero, pero de verdad es una muy buena práctica. Una Háganle buena práctica. caso a Maye. Y ya para terminar, Maye, danos la conclusión.
1: La conclusión es de Epicuro, un filósofo griego, y espero haber pronunciado su nombre bien, fijo hay una tilde por ahí y me lo cagué, que decía, cuando estás vivo, la muerte no es nada. Cuando estás muerto, la vida no es nada.
0: Qué sabio. Muy obvio, pero sabio.
1: Obvio, pero sabio.
0: No, no hay nada más que decir después de eso.
1: No, sí hay. Esa no era la conclusión final. La conclusión final yo creo que es hacer las cosas bien, Raquel. Ser una buena persona. Como en verdad dejar una huella positiva. Yo sé que si yo me muero mañana habrán 20 personas por lo menos que van a decir como wow, esa vieja, chévere, me caía bien, querida, amable, buen culo, buenas tetas, linda, buenas cejas. No, mentira, pero ahora gente que seguro me va a recordar por mi buena personalidad y he hecho algunas cosas buenas. O sea, ¿no soy un horrible ser humano? No. Y eso también me genera tranquilidad. Yo creo que uno debe, en verdad, intentar ser una buena persona en la medida de lo posible, no hacerle daño a los demás porque sí. Y eso también creo que es vivir una vida plena, como servir a los demás, amar, ayudar cuando uno puede y vivir tranquilamente. Y ya, pues... Creo que al final de este episodio se me quitó el miedo a la muerte. Porque he vivido feliz, esa es la realidad. Hago dos cabras locas, soy feliz. Sí, yo creo que lo
0: importante es vivir una vida plena y uno saber que fue una buena persona,
1: que fue feliz
0: y que hay que aceptar, pues, el fin común que tenemos todos en esta
1: tierra. Ser polvo de estrellas.
0: Ser polvo de estrellas, me encanta ese dicho que nos enteramos que... Mark Twain, creo.
1: Carl Sagan.
0: Carl Sagan. El que se inventó este dicho. Que ahora hará parte de Dos Cabras Locas. Bye. Chao.